0: El lunes fue feriado, por eso nuestros panelistas del lunes se han trasladado al miércoles para analizar esta contingencia que todos los días nos deja elementos para poner sobre la mesa. Tomás Duval,
1: Hola, Universidad muy Autónoma. buenas noches, bienvenido.
0: Axel Calliz. profesor, bienvenidos ambos. Comenzando Tomás por el, el final de la convención. Terminó el trabajo. El lunes se entrega el proyecto al presidente Boric y la lista de invitados hoy día fue gran tema de polémica.
1: Sí, la lista de invitados, digamos que no es de la convención, es de los convencionales y cada uno de ellos puede invitar a los que quieren. Yo creo que reapareció el espíritu de la lista del pueblo y naturalmente de ahí que los ruidos que causan ciertos invitados, digamos, específicos. Yo creo que eso, eso ha sido el, el, la parte final que sigue enlodando a la propia convención. Después de casi un año de trabajo, ¿no es cierto?, eh, la evaluación que tienen los chilenos del trabajo de la convención con estos hechos lo que hace es ratificar esa impresión, o sea, darle credibilidad a esas cifras que muchas veces los propios convencionales dicen, bueno, eh, ¿de dónde sale? Bueno, salen efectivamente estas actitudes con este tipo de invitados, eh, dejando de lado a los expresidentes, para aquí lo vamos a decir, la propia presidenta de la convención votó dos veces en contra de la invitación de los presidentes. Entonces yo creo que eso, esos actos pequeños, mezquinos, eh, lo que hacen es dañar todo el trabajo que ha hecho la convención, que sin duda muchos han puesto muchas horas y, y cabeza en, en el texto. Entonces yo creo que, que efectivamente esto sigue dañando y da credibilidad a esas encuestas que dicen que el trabajo de la convención está evaluado con el 22%. Claro, es como la imagen final que queda, Axel, ¿no?
2: O sea, la imagen la vamos a tener el próximo lunes. Cada día puede ser peor, decía <risa> <risa> Doña Michelle Bachelet. No, eh, o sea... Claro, o sea, acá, eh, haciendo como una mirada larga, desde ese 4 de julio del 2021 hasta ahora, eh, han habido eh, apariciones frecuentes, reiteradas, disonantes. Eh, anoche el pueblo unido avanza sin, sin partido. Partidos. Eh, a la ciudadanía a lo mejor eso le hace sentido, porque los partidos están muy mal... Pero el problema es que la, el Pueblo Unido no avanza sin ninguna parte, sin partido. O sea, ninguna sociedad avanza sin partido. Eh, y creo que poner eso de una otra fo forma refleja lo que es el espíritu de del pueblo, como que renació en los últimos minutos. Eh, yo creo que hay... Yo leí un par de declaraciones que no les gusta. Algunos miembros de esta lista están casi en el rechazo igual que sí. eh, la derecha. O sea, es absurdo. Eh, y en el fondo hay una serie de críticas que se siguen entregando al trabajo, o sea, desde la, desde la extrema izquierda, y por lo tanto se junta ahí en los rechazos. Y una imagen que va a quedar, eh, la ciudadanía no comprende muy bien, y, o sea, no tiene por qué tampoco saber eh, en qué, qué consisten las menudencias de lo administrativo, de haber dejado afuera, como decía Tomás, a los expresidentes, y que vayan eh, los, estos dirigentes, o alcaldes, o personas que claramente muestran un espíritu, muchas de ellas, que no compartió el 15 de noviembre. En el caso del Partido Comunista, el Partido Comunista ni Jorge Schaap fueron parte del acuerdo, en más, fueron personas que se opusieron y justamente uno de los mayores opositores de ese... No es que me, no es que me lo contaron, lo vi porque veía las comisiones como Hugo Gutiérrez, siendo diputado, trató de echar abajo muchas veces las comisiones de gobierno interior por mientras se estaba legislando el 15 de noviembre el acuerdo. Eh, y justamente ahora aparece invitando gente eh, a personas que estuvieron en contra entonces es cuestionable eh, no sé, sí. una mancha más un daño más, gratis
0: sí a dos meses que van a ser eh, bien duros Tomás, eh, en términos de noticias falsas, de desinformación eh, ¿cómo entramos a estos dos meses y cuánto influye esta imagen final que vamos a tener de la convención?
1: Ah, yo creo que entramos con todos los actores políticos en posiciones, ¿ya? yo creo que no hay un actor con político sorpresa. que no haya tomado
2: sí Hoy pero, día estábamos comentando eso hoy con día Tomás, perdón por la inter interrupción.
1: No, no, pero comentábamos sorpresa, pero sí. todos los actores políticos ya están tomando posiciones. La gran sorpresa que hablábamos con, con Axel era efectivamente el ex senador Omar Saban, que hoy día hace una larga eh, entrevista en la cual dice que va a votar rechazo. Y bueno, perdona, y la sorprende. otra
2: sorpresa es que justamente José Antonio Vera Gallo, que es una persona bastante moderada, va a votar a prueba, entonces... Aquí no hay como, perdón, no sí, ¿no? en el mundo de la, de la centro izquierda no, todavía no hay como achuntarle a...
0: Sí, está, está difícil y hay, hay algunos que no se han pronunciado. También.
1: Exactamente. No. Pero los actores políticos van a tomar posición rápidamente, yo creo que ya casi todos han tomado, y, y lo que viene ahora es la campaña, yo creo que la campaña va a ser muy dura, eh, con mucho fake news, noticias falsas, campañas bastante tergiversadas, vamos a llegar bastante polarizados, eh, y eso va a ser un daño también a la actividad política Porque tampoco estamos acostumbrados a campañas tan largas Dos meses de campaña es un tiempo bastante eh, grande, diría yo Hoy día, dado los
2: tiempos, las circunstancias O la sea, es una campaña muy larga, sin personas exacto porque, eh, ¿Cómo sin personas? Sin personas, o sea, porque aquí no estamos, no, no estamos dando sin candidatos Sin candidatos, claro. las personas Pero, van a estar, o sea, no, Sí, tenemos rostros eh, Personas que aprueban, personas que rechazan eh, pero no tenemos candidato y hacer una campaña tan larga sin candidato es eh, bastante complejo. Eh, yo recojo un poco lo, el espíritu de esto eh, en términos de lo que van a ser las mentiras, las fake news, eh, porque yo he visto algunas que son, superan, yo hoy día lo, lo decía en la tarde en Twitter, que superan al Brexit. Y ya en el Brexit eh, hubo unos umbrales de desinformación y unas mentiras que las personas, uno o sea, yo me sorprendo de cómo pueden creer cosas tan inverosímiles. Que, que en el caso inglés iban a venir quitano a ocupar tu casa. O sea, aparte son muy creativas. Eh, si sí se aprobaba, porque en, en realidad la, había una colonia de rumanos que estaba entrando y rumanos, quitanos... Eh, y a están entrar, entrar. Y están en tu living. En, en los Picky blinders y, Claro, en los Picky blinders Y lo peor es que... Teorías eh, conspirativas también. Sí, sí. sí. No, ta, ta, pero, pero lo, lo más cómico es que la gente lo cree. Sí, ese es el punto. Bueno, no todo el mundo, pero hay una, una porción de personas que lo creen.
0: Gran el Brexit sin ir más allá. Tomás, momento para un cambio de gabinete. Como han planteado algunos, incluso Carlos Carriola, sorprendió ayer decir que esto es perfectible.
1: Sí, hasta el presidente de la Cámara de Diputados también, ¿También? dijo que, que, era, que era necesario un cambio de gabinete. Yo creo que en, en medio de esta campaña me parece que sería inoficioso cambiar ahora al, al gabinete, me parece que es después, de, <ríe> después del resultado. Eh, cualquier ajuste ahora en que un ministro tome el ritmo se siente. Eh, Depende
2: de dónde venga el ministro a tomar. O Porque ministra, si está cerquito a la oficina. Ministra, o, ministra. o sea, si está en la oficina al lado, no oficina. le va a costar mucho tomar el ritmo. <risa> no,
1: claro. <risa> pero, pero evidentemente yo creo que es un ajuste que que debiera ser natural, pero estamos hacia el día o sea, debiera, debiera por lo menos... Sí, pero Tomás, pero, campaña. yo no, quiero poner... eso.
2: Para sí, sí, pero yo quiero poner el ejemplo de Saldívar. Eh, Michelle Bachelet lleva cuatro meses, 14 de julio de 2006, pingüino en las calles, un ambiente bastante desorden. Eh, ella venía llegando, o sea, era una debutante, persona la primera mujer presidente, por lo tanto todo el mundo todavía no le veía la fortaleza eh, y, ¡Pum! Se manda este cambio de gabinete, saca a la figura más fuerte del gabinete, representante del partido más grande en ese minuto de la democracia cristiana, Andrés Saldívar, eh, y lo saca a ministro de Interior el 14 de julio de 2006. Cuatro meses duró, junto al ministro de Educación. Y después Bachelet se fue para arriba. Eh, durante ese año, entonces... ¿No eh, hay que ojo. temerle a
0: los cambios, dices tú, de, la, de gabinete?
2: Yo soy... Usted sabe, profesor, yo siempre he dicho sin anestesia y rápido. En política eso paga doble, si se puede decir de una Pero forma. cuando
1: se anuncian, el costo también se paga.
2: Claro. o no, sea, no, o sea... Si se anuncian con la anticipación, hoy estaba en un
1: cambio de gabinete, o tú dices que lo vas a hacer o no hacer, pero no puedes quedar ahora, en incertidumbre que, porque políticamente es el peor
2: escenario. Lo que sí está claro es que el, el error de origen del gobierno fue haberse amarrado a la suerte del plebiscito o al plebiscito amarrado al gobierno. Bueno, tú lo dijiste hace mucho rato. Eso. O sea, desde marzo. O sea, eso fue un error de, de cálculo, de diseño, ...y hoy en día están pagando y boris está como tratando de echar para atrás el, 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 los frenos... ...así para decir no, si en realidad lo ha expresado un par de veces... ...las últimas dos semanas el presidente, pero el error ya está.
0: Para cerrarlo el gabinete, ¿para ti ya hay un gabinete vencido? O sea, si más allá del plebiscito no, ¿los cambios tienen que hacerse?
2: Eh, los gabinetes siempre van a depender de el que llega y del que se va... ...no es solamente el que se va, en general ya, ya aprendimos con el gobierno de Piñera que ahí lo, lo, los cambios se sucedían, eran, se sucedían, como quien dice, o sea, eran, al final había cambios cambio de gabinete que eh, prácticamente no había cobertura de prensa, porque... No, sí, no sea no era ministro mi... único. Exactamente, porque en el fondo ya no, no había eh, poder, no, no había relevancia en el gabinete, y por lo tanto eh, pasaba desapercibido, o sea, eran irrelevante Yo creo que los cambios de gabinete tienen que ir acompañados de, eh, de cambios de actitudes, y es fundamental porque un cambio de gabinete te da la oportunidad, bien rapidito, de tomar la agenda del gobierno. Pero si esa agenda no va acompañada de una serie de otros elementos, eh, puede ser peor. Vamos a ver. Pero un más. cambio de gabinete
1: se puede leer también como que el gobierno está más comprometido en la campaña. O sea, tú puedes leerlo desde esa perspectiva.
2: Que o está, está y colocando montando, dentro. No, nos dentro la eso, O campaña. más comprometido en los temas que le importan a las personas, como la seguridad como el tema eh, vinculado a la macrozona sur, es decir, los temas que están haciendo eh, caer más en, en desaprobación al gobierno.
0: Bien, Axel Tomás, muchísimas gracias. Nos encontramos el lunes en su horario habitual. Muy bien, y día, Buenas virtual, noches. Muchas gracias por acompañarnos hoy día.
2: Buenas noches.